0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората и където заедно разкриваме тайните на света около нас. Приятно слушане! С мен Диана Озанова. Здравейте, приятели на ТИ и науката. Отново сме заедно с интересна тема, подбрана специално за вас. Днес ще си говорим за нещо много важно, което в последно време много, много ни касае и темата е за наводненията и дали това всъщност е новото нормално. През последните години защитата при наводненията е тема, която търпи все повече обсъждане. Това е един сложен и динамичен процес, Изпълнен с много въпроси и несигурности е свързан с събиране и анализиране на информация, оценка на необходимостта и целесъобразността от прилагане на мерки и решаване на проблеми. Какво представляват наводненията, какви са причините за тяхната поява? Съществуват ли различни видове? какви са прогнозите и какво можем да направим, за да намерим тяхното отрицател... за да намалим тяхното отрицателно влияние върху живота на хората и планетата. По темата разговаряме с професор Стоян Нетков, професор по картография и географски информационни системи. Заместник директор в направление наука и образование на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и ръководител на секция географски информационни системи в същия институт. Професор Нетков има над 20 годишен изследователски опит в областта на ландшафтната екология моделирането на свързани с водите, екосистемни услуги и защитата от наводнения. Работил е в десетки национални и международни научни проекти като участник на екипите и като ръководител, включително и проекти финансирани по програми на Фонд на научни изследвания, НАТО и Европейския съюз. Също така е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и Велико университет Свети и Свети Св. Кирил и Методи, както и в университета в Залсбург. Много ми е приятно. Добре е дошъл в нашето студио. Как сте?
1: Здравейте. И на мен ми е особено приятно да бъда гост за вашето предаване, тъй като а, много е важно комуникацията на научните изследвания с широката общественост а, да бъде. да се развива в най-различни направления.
0: Така, е интересно ми е да започнем. А преди а, същината на нашата тема. А, много ми е интересно всъщност какво представлява ландшафтната екология. ландшафтната екология
1: е интердисциплинарно направление. Така, а, има различни, а, т.е. има класически направления, каквито са, да кажем, физиката, химията, географията и научни направления, които се развиват в, на границата между тях, т.е. използват изследователски а, методи от различни научни дисциплини. Ланчафната екология е такава е, такова интердисциплинарно направление, основно между географията и биологията. Но също така и от е, е, важни елементи на геоинформационните технологии, особено в
0: последните години. Каква е вашата роля при изследването на наводненията като цяло, като се случват? Ами наводненията, ние
1: по-нататък ще разгледаме този въпрос, но са едно комплексно явление. И място в а, тяхното изследване имат а, учени от а, най-различни направления. Разбира се, водещо място имат а, колегите хидролози, колегите, които се занимават с хидравлика на водните потоци и така нататък. Аз не съм от тази категория, но моята работа в, в моята професионална практика преди около 17-18 години така, по стечение на обстоятелства във връзка с а, работата по един международен проект а, за приложение на ландшафтно екологичните изследвания в а, оценката на околната среда, започнахме да а, прилагаме един хидрологски модел, свързан с оценката на влиянието на промените в земното покритие на различни процеси. И тъй като този модел дава доста добри резултати във връзка с... А, Оценката на въздействието и по-точно на регулационните функции в, на екосистемите, свързани с на, на формирането на наводненията. По естествен път професи, професионалната ми кариера се разви и в а, тази посока. И съответно моята специализация в областта на екосистемните услуги, които са така най-динамично развиващото се направление в ончафната екология, може да се каже, че е регулиращата функция на екосистемите при явления свързани с водните процеси и най-вече наводненията. Какво представляват
0: наводненията? Може ли да ми дадете едно а, общо достъпно а, определение за нашите слушатели? Както при повечето
1: природни явления има много и най-различни определения. А, няма да цитирам някой учебникарски а, термин, но най-общо наводнение има, когато територия, която е извън э, водни площи бива заливана с някакво количество э, вода. Независимо от къде идва тази вода. Дали от э, следствие на речни приждания, вследствие на повишаване на морското ниво, вследствие на поройни валежи и така нататък. Тоест, наводнението е в повечето случаи природен процес, при който по някаква причина Дадена територия бива заливана с определено количество вода.
0: А какви са причините за получаването на, образуването на наводнения?
1: Причините за появата на наводненията има, така, може да се каже, две основни водещи причини. Едната е чисто природна. Това, е, това са причини свързани с поройни валежи, които повишават нивото на. Реките с а, процеси в а, а, морските и а, океански води, като, да кажем, цунами, които водят до заливане на крайбрежните зони. И а, втората причина, втората група причини са свързани с а, човешката дейност. Като следствие на директно на човешка дейност а, се получават. А, един определен вид наводнения, по-точно наводнения, които са предизвикани от а, аварии, като например скъсване на язовирна стена, което е изяло под влияние на човешкия фактор. Така че това са двете групи, двете основни групи, а, фактори, които а, влияят или причини, които а, пораждат а, наводненията. Всяката, в, а, във всяка от тях могат да се разграничат а, няколко, още, още няколко различни а, причини вече, ако започнем да навлизаме в детайлите на явлението.
0: Тоест а, едните наводнения са под наш контрол, другите не,
1: като вид. А, като цяло наводненията трудно се поддават на контрол, тоест не можем да кажем, че те са под наш контрол. Но те са, да, втората група наводнения са породени от човешка дейност и подлежат на по-голям контрол. Да, те могат в доста по-голяма степен да бъдат управлявани или по-скоро рискат от тях да бъде управляван, тъй като веднъж започнало едно наводнение, много трудно се управлява, да не кажа невъзможно.
0: Тоест е добре да се взимат мерки превентивно.
1: Превентивните мерки винаги, не само в, тази, в този конкретен случай, са най-добрите. Болезната. Това е азбучна истина.
0: А какви са основните типове наводнения и какви други има спрямо техният източник, механизъм и характеристики?
1: Да, ами аз вече започнах до някъде тази, тази тема. Отново ще кажа, има различни класификации на наводненията. Тук няма смисъл да се спираме на всички тях, за да, да, да бъде по-ясно на слушателите. Наводненията, които са причинени преобладаващо от природни фактори, могат да бъдат разделени на три основни групи. Наводнения, които са породени от излизане от речното корито на реките, т.е. наводнения породени от речни прииждания. Наводнения породени вследствие на повишаване на морското ниво, т.е. морски или крайбрежни наводнения. И наводнения, които са причинени от поройни валежи, когато дъждът, поройният валеж, директно води до заливане на дадена територия, без водата да преминава през Реките. И четвъртият тип, те са вече тези, за които споменах преди малко, наводненията, които се случват вследствие на авария или на, 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 на някакъв технологичен процес. Като най-скорошният пример, който може да се даде, е наводнението в... Украина в следствие на взривяването на язовирната стена на язовирка ховка. Тук вече става въпроси за един частен случай, в следствие на военни действия, но това е изцяло а, наводнение, причинено от хората?
0: Да, да. А може ли да ми разкажете малко повече за процеса на работата когато говорим за различните стъпки, които предприемате по отношение на защита от наводнение? Има ли някакви конкретни елементи, които са а, от, на, от основна важност и винаги се прилагат във вашата практика? А, а,
1: най-важното нещо, когато говорим за а, защита от наводнения, за, за намаляване на риска от наводнение, дейностите свързани а, с а, изследването и борбата с а, това а, природно явление, т.е. То с, с това опасно явление, не само природно. А, на първо място бих посочил, че а, това е един комплексен процес, в който а, има много и най-различни дейности, които следва да бъдат а, извършвани и не на последно място координирани. Това е а, лично за мен, пък и е като а, учен, който се а, занимава или използва основно системния подход, а, това е от, от ключово значение. Мерки, които са насочени към решаването на един от проблемите, които пораждат наводненията, обикновено не водят до, до трайно решаване на проблемите.
0: Какво представляват термините управление на риска от наводнения и управление на криза, които от своя страна заключват в себе си а, дейностите по защита при наводненият?
1: Управлението на риска и управлението на кризи, това са дейности, които задължително се организират на национално ниво и т.е. тяхната тяхната основна водеща организация става на национално ниво и след това по... и, а, така, по естествен начин се продължава на регионално и а, локално ниво. Но, ако говорим за управление на риска, първо, може би трябва да уточним какво представлява рискът от а, наводнение, и въобще по принцип, рискът от природни бедствия. Така, м- според а, дефинициите за а, риск от. А, природни бедствия, рискът е функция или се определя от два а, основни елемента. Опасност от съответното явление, в случая опасност от наводнения и експонираност или застрашени територии, които а, могат да бъдат а, повлияни от това опасно явление. Тоест, рискът е функция на опасността и експонираността. Тук а, ще направя, а, така, бих а, отворил една скобата тъй като започнахме да, започнахме да говорим за наводненията като едно опасно явление. Но всъщност, природното явление наводнения не винаги може да бъде не е опасно. Тоест, то се превръща в опасност, когато заливаемата. Да, територия, на заливаемата а, територия. Има изградена инфраструктура, която може да бъде разрушена, като а, например сгради или земеделски земи и съответно хора, които могат да станат жертва. Но, когато наводненията стават в а, райони, където няма такава опасност, тогава те не са не се разглеждат като опасно явление и дори могат да бъдат полезни като, например, има огромни територии, които като например, влажните зони около реките, които зависят от ежегодните разливи на реките. Ако се върнем назад в историята, дори можем да Кажем, че зараждането на първите цивилизации е свързано с един подобен процес. В долината на Нил, например, възникването на египетската цивилизация е пряко свързано с използването вече, използването на ежегодните наводнения, които причинява реката. Следствие на на което се разбива земеделската цивилизация на древните Египтяни, и оттам цялата тяхна е, култура. Така че е, наводнението не винаги може да бъде но, опасно, но да се върнем на опасността е, или на риска от, на термина, риск от наводнения. Когато говорим за управлението на този риск, трябва вече трябва да се разграничат тези два компонента. От една страна опасността, която в повечето случаи е, е свързана с някакво природно явление, поройни валежи, а, активна циклонална дейност и така нататък и експонираността или опасността, т.е. определянето на застрашените територии. Тези два елемента са а, основните, които, са, които подлежат на въздействие или на оценка при управлението на риска от наводнение и от нататък вече различните дейности, които са свързани с управлението на риска от наводнение, трябва да, се, трябва да имат като обект тези два компонента. От нататък вече плановете за управление на риска от Наводнения, които се разработват в всяка една страна, те са основният, е, е, основният документ или основната политика, чрез която на държавно, на управленско ниво, се действа за е, управление на риска от е, наводнения.
0: Как процедирате когато вече сте в момент на криза, много ми е интересно да ми разкажете малко повече от, може би, вашите впечатления като човешко същество, не само като учен. Какво се случва, когато вече има наистина така кризисно положение? Как процедират?
1: Ами, тук, т.е. На, на този въпрос, мога да ви отговоря само от гледна точка на а, моите в преживявания а, като потърпеш, но не като, а, а, не като участник от, от страна на органите, които се занимават с тази дейност, тъй като това просто не е част от а, моите професионални а, ангажименти. Но... Имате
0: ли някоя интересна история? Нестина, но, да ако
1: трябва да да се върна назад в а, времето и да си припомня някакъв интересен случай, той а, може би е м, свързан с а, наводнението, което а, беше през 2014 година, доколкото си спомням, в района на Варна. Ако слушателите ви си спомнят, тогава имаше една, една много сериозна метеорологична обстановка, на което се а, изваля огромно количество валеж и имаше много сериозни щети в един от кварталите на Варна. Там по, по едно дере имаше доколкото си спомням и човешки жертви, но и сериозни щети. Та, по време на това наводнение аз бях на една научна конференция в Албена. Вечерта, когато се случи наводнението, беше официалната вечеря на това събитие, която беше в едно село по течението, нагоре по течението на Батова река и по стечение на обстоятелствата до това село се стига по един единствен път. Когато се започна, когато се случи въпросната ситуация, Uh, реката, която uh, този път пресича, беше предошла, моста, моста беше залят и съответно ние нямаше как да се uh, приберем обратно в uh, хотела. И трябваше да пренощуваме да походни условия в, uh, в селото. На следващия ден ни uh, евакуираха с uh, въртолети. Това е единствено, случай, когато съм летял с въртолет, така че това е едно подобно събитие. А иначе, в, във връзка с а, а, професионалната ми, вече от а, професионалния ми опит, п- при а, първия проект, който имахме във връзка с а, оценка на а, опасността от наводнения, това беше през 2006-2007 година трябваше да тестваме един хидроложки модел. За да го тестваме, трябва да... А, тоест, а, едни от а, важните процеси по а, тестването на модела е той да, да бъде калибриран с, а, на, на базата на измерени стойности за елементите на водните потоци. И тогава така трябваше да Организираме измерване на терен, на приждане, на, на, на а, речно приждане. И си спомням как в продължение на няколко месеца така бяхме нещо като ам, търсачи на наводнения.
0: Тоест, се опитвате да ги предвидите по някакъв начин. А, Следяхме метеорологичната
1: обстановка и когато се очакваше по-силен валеж, отивахме на реката, това беше в района на басейна на река Малки Искър, над Етрополета, и като по това време, в 2005 година, между другото, това беше това е една от годините с най-тежки наводнения, този район беше сред най-сериозно пострал и това беше една от причините да го изберем. И съответно трябваше да измерим количеството на... Тоест да измерим някакво количество вода в реката, което се получава при речно прииждане. Независимо дали е... дали то води до наводнения, и като Речните приждания са нещо от нормален процес при всяка една река. Тоест, речното приждане представлява покачване на нивото на реката. А когато това покачване стане толкова голямо, че реката излезе от а, коритото, тогава става и наводнение. Но за, за, за да си калибрираме модела, на нас не трябваше просто речно приждане. И така, а, няколко както казах, продължение на няколко месеца, 3-4 пъти трябваше да а, разпъваме едни уреди, да слагаме дъждомери на различни места из а, басейна, за да можем да измерим какво количество влиза в а, водосборния басейн и съответно какво количество излиза на изхода, там където измерваме количеството на водата в а, Реката и съответно да след това, тези стоености да ги пуснем в модела, да го а, за, за да можем да го настроим да работи а, добре за условията на района, който изследваме.
0: А каква беше причината да се случи наводнението в Царево и региона през лятото тази година и какви мерки биха могли да се вземат, за да се предотврати подобно явление в бъдеще? Така.
1: Наводнението в района на Царево, за съжаление, нямам преки впечатления, тъй като по това време нямах възможност да пътувам, но така. доста материали и включително изследвания на мои колеги от Софийския университет, от Центъра за геопространствени изследвания, с които работим в тясно сътрудничество. Въпросното наводнение се случи вследствие на едно поройно изваляване, причинено от един циклон, от едно атмосферно явление, което предизвиква сериозни като количество за, извалявани и то за кратко време. Като специфичното при това наводнение, че, това, че е, то се случва или те бяха няколко е, от това, което е, гледах като информация, няколко малки е, Дерета, някои от които дори а, нямат постоянен отток. И това е едно специфично а, един а, специфичен специ, специфична разновидност на, на воденията, когато а, става въпрос за сравнително малък водосборен басейн. А, така че там имаме съчетания от а, поройно изваляване кое с а, водни количества, които така, за мисля, че за а, село Кости беше, имаше публикувани а, данни за падналия влеж, който беше около 300 милиметра или 300 литра на квадратен метър. Само за сравнение ще ви кажа, че средногодишната стойност за района на София около 600 мм. Тоест, това е половината от количеството валеж, което средногодишно пада в София. Там се е изваляло в рамките на няколко часа. Така. Звучи
0: като доста мащабно. Да. Доста мащабен валеж.
1: Да. Така. Естествено, влияние там, тоест, както казах, една от причините е и. Това, че водосборните басейни там са много малки, тъй като това са реки, които се и дерета, които се оттичат директно в, в морето, поради което и привиждането става много бързо, изключително бързо. И съответно вече от това, което а, видях като информация, а, влияние а, е оказала и а, съществуващата инфраструктура, т.е. Бараж, който се образува вследствие на а, заприщването на а, мост или на няколко моста поред, и също така потенциално влияние на а, нарушаване на регулиращата функция на горските екосистеми в а, басейна. Това беше едно а, предположение на базата на използване на. А, безпилотни летателни средства или дронове, както са по-известни от колегите от а, университет, за които ви казах. Та, та, тяхното предположение е, че а, съчетанието от всички тези фактори, човешката дейност в басейна, а, човешката дейност в а, териториите, които, в заливаемите територии и а, така, изключително голямото количество валеж. Тези три фактора в а, съчетание съответно водят до това. Така че имаме съчетание от а, няколко фактора, които водят до този а, до това а, сериозно
0: наводнение с а, сериозни материални щети и а, човешки жертви. А принципно през застрояването също предполагам си играе неговата роля. Тези неща да се случат. Така,
1: не мога да говоря конкретно за този район, защото не съм работил в него, но това е един проблем, който съществува на много места и в страната, и по света. Така че тук а, говорим, т.е. тук вече а, може би трябва да понавлезе малко повече в а, механизма на а, образуването на наводненията и в а, това как, какви са вече механизмите за а, тяхното регулиране, респективно превенция и а, смекчаване на ефекта. Така че, а, за да обясним тези, т.е. Пр- пр- проблема с презъстрояването, може би трябва да... Да се обърнем към самите механизми да и да ги разгледаме Да, да, да. да се обърнем към механизмите. Т.е. тук а, трябва да кажем, че... А, Наводненията или въобще процесите, които водят до формирането на речният отток, тъй като е, основно тук е, говорим за наводнения, причинени от е, прииждане на речни води. Така те се случват в рамките на водосборният басейн или речният басейн. М- водосборният басейн на една река, това е цялата територия от която тя събира водите си. Т.е. това не са само а, речните течения, само потолстри. Това е цялата територия. Представете си го като един наистина басейн, в който изливаме някакво количество вода или пада някакво количество вода под формата на, на дъжд. Цялата тази вода се събира и се изтича в канала, който Оттича, от т.е. който отводнява а, басейна. Реките на практика са каналите, по които цялата вода, която пада в рамките на един водосборен басейн, а, в рамките на един водосборен басейн, се оттича и събира. И всъщност това и а, наводненията са функция на, на това, което се случва в рамките на водосборния басейн, и в рамките на т.е. имаме два а, важни елемента водосборният басейн като цяло и а, реч, речното корито заедно с а, заливаемата територия около него и заливната речна тераса. Заливната а, речна тераса, това е реално а, територията в, а, в която при прииждане на реката може да се получи а, наводнение. И тук вече а, стигаме до въпроса за презастрояването. Така, застрояването в рамките на заливните речни тераси е един от най-погрешните, най-вредните, най-опасните проблеми, тъй като а, това е, тери, това е а, територията или пространството, в което реките могат а, и, а, могат да формират да предизвикат а, наводнение. И всъщност това е а, така начин един от а, основните начини да се. А, извършва превантивна дейност при наводненията. Тоест, да се осигурява пространство на реката, когато се получи речно приждане, така че тази вода, която е в излишък, да има къде да се разлее без, или без да причинява или с Uh, причинявайки минимални щети.
0: Която се, се поема да. от почви и растения и така да, нататък.
1: Да. Така че застрояването в рамките на заливните тераси на реките или в uh, застрашените райони това е един от uh, най-сериозните проблеми и uh, един от основните фактори, които водят до uh, щети вследствие на
0: вие слушате Ти и науката. Интересно ли Вие? Останете с нас и споделете епизода с Вашите приятели. Поделихте ми в а, началото на нашия разговор, а, че всъщност а, валежите се получават а, поради циклони. А съответно какво означава циклон? И какви видове има също така? Да. Циклоните са
1: а, атмосферно явление, което най-общо може да се каже, че а, носи а, но си двалежи. Така, има два основни вида циклони. Така, тук ще, ще трябва да се върна малко на, към годините, когато преподавах този материал в училище и да направя още една скобата тъй като това е въпрос или тематика, която се изучава в а, часовете по география. По моя време беше в 8-ми клас. Но а, това е една много важна информация, една, едно много важно знание, което би трябвало така всеки човек да... Всеки, който е преминал през... А, образователната ни система да знае. За съжаление, не винаги е така. Причините за това са много и най-различни. Тоест, с риск да се отклони от темата, ще кажа, че прекалено натовареният, претрупаният с фактология и информация, учебен материал понякога а, така да се каже а, маскира много важни а, проблеми за тях. Не винаги остават достатъчно време и в, и в рамките на учебния процес те много често не остават добре обяснени. Просто а, преживял съм го това в а, моята практиката. Надявам се, учениците, на които на времето съм обяснявал този, тези феномени, са ги разбрали и научили. Но, да се върнем на въпроса. Има два вида циклони. Циклони на умерените ширини и тропически циклони. Като цяло циклонът представлява един атмосферен вихър. Атмосферен вихър, при който имаме ниско налягане в центъра, високо в периферията, и от това и от тази разлика в налягането се получават процеси, вследствие на, на които се образува облачност и а, извалявания. Но а, между циклоните на умерените ширини и тропическите циклони, има някои също а, съществени разлики. Циклоните на умерените ширини са нормално атмосферно явление. А, много голяма част, така, в момента не, не е трудно да кажа конкретна цифра, но сигурно между 70 и 90% от а, валежите в а, умерените ширини, т.е. в а, районите и, и, за, и за България, идват вследствие на циклонална дейност. Тоест, това, са, това е едно нормално състояние на атмосферата. Когато имаме захлаждане, а, съпроводено с а, падане на валежи, това в повечето случаи е свързано с циклонална дейност. Така, тропическите циклони, за разлика от циклоните на умерените ширини, а, са първо много по-малки като размери, но много по-силни като а, сила на вятъра, като а, валежи, като, валежи, като а, образуване на облачни системи и така нататък. И всъщност а, тропичните циклони на практика представляват природно бедствие в повечето случаи. И не случайно те са известни още с името урагани в а, Америка или тайфуни в, а, в Азия. Така, проблемът е, че в последните години, може би 10, 15, 20, а, все повече циклони на умерените ширини а, придобиват такава сила, че водят а, до а, поройни валежи, до сила на вятъра и търната, които в Определени моменти са сравними с тези на а, тропическите циклони. Всъщност за един такъв подобен случай, а, тоест подобен е случайът с наводнението в Царево, което е причинено от подобен циклон, който вече а, има а, елементи както на циклон, на умерените шелини, така и на тропичен циклон.
0: А тоест, ураганите биха могли да бъдат а, причина за валежи. Т.е. т.е. идват преди валежите или?
1: Ураганите носят валежите. Те ги носят. Те са, а, те са част от този атмосферен вихър. Така, а, циклоните а, се зараждат а, нормално над водните басейни. А, по тази причина те... А, съдържат в себе си влажни въздушни маси, които при, при определени условия водят до кондензация, образуване на валежи, т.е. образуване на облаци и вече тези обла... тази облачност при определени а, обстоятелства води до образуването на валежи. Това е един много, много, много сложен процес. Това, което обяснявам в момента, е така, най-най... Опростен начин да се е, обясни това м- доста сложно е, атмосферно явление, не случайно прогнозирането на като цяло на времето и, и, и на валежите е толкова трудно и е, така, често се случват така, прогнозите да, да не се случват точно така, както са направени. Нали? Но а, това е един... А, това е в общи линии нормално, тъй като не може, практически е невъзможно с а, пълна сигурност, с, с 100% вероятност, да се предвиди един валеж кога и в какво количество ще падне. Всяка една прогноза има процент на вероятност да се случи. И всеки, а, който следи прогнозите в а, различните приложения и за мобилни устройства и така нататък, може да види, че нали, винаги има някаква, някакъв процент за вероятност това да се случи. Това всъщност е самата вероятност. Да, това е. А, така. Прогнозите се правят на базата на най-различни а, измервания, изследвания и модели. Моделите, а, така а, модел представлява Опростено представяне на действителността. Ние не можем да, как да, кажа, да не можем да симулираме абсолютно всички процеси, които се случват в атмосферата, въобще в околната среда, моделите ни помагат да симулираме това, което се случва с цел да ги изучаваме и съответно да правим прогнози. Но всеки модел има своите ограничения и по тази причина а, вероятно, а, така, степента на достоверност, която той дава е определена И вече има а, съответните методи, чрез които се измерва ли, от теорията на вероятностите, чрез които се измерва вероятността, това, което модела е показал като резултат, да се случи.
0: А по какъв начин усилването на екстремните валежи влияе на водния баланс? Какво се случва с почва, растителност и така нататък? Така, така ами
1: тук, може би вече отиваме малко към а, тематиката, която е по-близка до това, което, с което. Почти ежедневно се а, занимавам. А, както казах, а, за формирането на наводненията, в много, много голяма степен а, влияе състоянието на средата в водосборния басейн. Тоест, а, водата, която, а, и, а, която постъпва в водосборния басейн под формата на валеж, преминава през. Екосистемите или ландшафтите в този басейн. И в зависимост от това как става това или а, как а, се променят параметрите на водния кръговрат, съответно се формира или получава наводнение или а, така басейна, ландшафтите, екосистемите на басейна могат да предотвратят формирането на басейна. И съответно тук важна, важните елементи са надземната и подземната част на екосистемите, надземната под формата на различните видове растителност, като най-важно значение естествено има горската растителност, която има най-голям, най-голям капацитет или потенциал да задържа част от валежната вода и след това идва подземната част или почвате. Тоест от това как постъпващата под формата на валеж вода се преразпределя от растителността, мъртвата горска пустилка, почвата от това зависи а, реално как а, ще се, а, а, как ще протечат процесите на движение на водата и респективно дали ще се случи или не а, наводнение. И това ние наричаме регулационна функция на екосистемите в водосборния басейн.
0: А какво към момента е състоянието на екосистемите в басейните? Към днешна дата?
1: А, към днешна дата или към а, тази годината, тъй като това състояние не е толкова динамичен процес. М-
0: какво можем да кажем за а, това състояние? Първо. То по-скоро ме интересува също, и дали има разлика в негови в негативен аспект от преди 10, 20, 30 години. А, така, тук отиваме
1: към една също така много актуална тема, свързана с състоянието на екосистемите и услугите, които те предоставят. Значи, тази тема тази тематика стана особено. Доби а, популярност във връзка с а, екосистемната оценка на хилядолетието. Това е един много мащабен проект, а, една мащабна инициатива, по-точно, а, на Организацията на Обединените нации. В продължение на няколко години екип от стотици учени събираше и обработваше информация за състоянието на екосистемите, което, която излезе през между 2004 и 2005 година под формата на поредица от доклади, известни под името Millennium Ecosystem Assessment или екосистемна оценка на хилядолетието. В тези доклади така най-общо бяха, беше установено следното. За последните 100 години или за последното столетие въздействието върху екосистемите вследствие на човешката дейност е достигнало мащаби, които са несравними с нито един от историческите периоди, за които имаме някаква информация. Тоест, живеем в едно време на изключително на това е период, в който който е несравним с с нито един от в в, в безпредседентно въздействие върху екосистемите. Така, а, нарушаването на структурата на екосистемите, изчезването на или застрашаването на много и най-различни растителни и животински видове и така нататък, и така нататък. Но а, следващият важен извод от това е, че а, това въздействие или това нарушаване води до намаляване на а, екосистемните услуги, които тези екосистеми предоставят на хората. И тук, нали, може би трябва да кажем няколко думи и за това. Тоест, чрез тази а, оценка, тоест, чрез, чрез тези доклади, концепцията за екосистемните услуги придоби широка известност и в момента се е, използва като един от е, като, е, част от е, повечето е, политики, свързани както с е, опазването на околната среда, така и с е, адаптацията към климатичните промени, с е, е, политиките по е, Решаване на а, проблемите, свързани с, а, глоба, с а, опасните природни явления и, и, така нататък, и така нататък. Много са, за да ги обхванем в един такъв кратък разговор.
0: Да, ще се радвам да се срещна отново, да си поговорим малко по-подробно а, по някои теми, които микротеми, които просто резюмирахме. Но а, мисля, че имам още няколко въпроса по повод темата за наводненията. А, може би не е нужно да ми казвате точен процент, нали, обаче ориентировачно има ли разлика в образуващите си наводнения от преди години. А, споделихте в нашия предварите, предварителен разговор, когато, когато се видяхме, че цикличността на валежите е доста по-различна, което води не само до наводнения, и до много сухи периоди. Да. Ами, това е един от основните е,
1: ефекти от а, климатичните промени или от а, така нареченото глобално затопляне. Всъщност глобално затопляне не, е, не е съвсем точен а, термин. А, какво представляват, т.е. каква е основната, основният механизъм за, за а, тези климатични промени? Така, може би за повечето от а, слушателите ви това е, така, позната тема, но все пак да, да, стане, да стане ясно. Основният, основният движещ фактор за климатичните промени това е повишаването на съдържанието на парникови газове в атмосферата, най-важният от които е въглеродният диоксид, който се отделя вследствие на изгарането на изкопаеми горива въглища, не в природен газ и така нататък. Тоест, една огромна част от дейностите, които, които, които са свързани с нашето ежедневие, водят до отделянето на парникови газове. Увеличаването на тези, на концентрацията на тези парникови газове води до задържане на повече енергия на, на, на повече топлина в атмосферата. Тоест, всички процеси, които протичат в атмосферата, а, така, имат по-голям... А, така, получават повече енергия. Естествено, при положение, че имаме повече енергия, тяхната сила, тяхната... А, Разрушителна мощ се увеличава, но не само това, циклоните, за които вече е стана дума, тяхната сила също се увеличава, тъй като те се формират вследствие на разликата в атмосферното налягане, което е свързана основно с промените в температурите. Увеличаването на температурата на водата води до по-интензивно изпарение, респективно до по-мощни циклони, съответно до по-големи извалявания, но, и до по-гол... но също така и до по-продължителни а, периоди на засушаване. И ако се върнем вече на конкретният ефект, т.е. на прякото въздействие, Значит, това, което се наблюдава в а, последните години е увеличаване на поройните извалявания, т.е. валежите с а, а, количества, които могат потенциално да доведат до наводнения и също така до а, намаляване на общия брой на, на изваляванията, което пък води до а, по-продължителни периоди без извалявания и съответно до а, парадоксално, но и до повече засушавания. Тоест, ефектът е увеличаване на екстремалните явления. Така, а, когато започвах моята научна работа, по времето, когато разработвах моят диссертационен труд, така, имаше, а, тоест, това мога да го кажа, тъй като съм извършва почти целогодишни наблюдения на редица параметри, включително на, на валежи, влажност и така нататък. Така, нормално беше в, да има години с по-голяма влажност, респективно повече валежи, повече наводнения и съответно сухи години, в които валежите са много по-малко и опасността от засушаване е много по-голяма. Типичен пример за за година с засушаване за, за беше 2000 година. Изключително малко валежи и сериозно засушаване. 2005 година беше типична с а, а, типична влажна година. Така От а, 2005-та насам впечатлението ми е, че а, тази цикличност на влажни, сухи, нормални години вече е по-скоро на. Вла... се трансформира. Това не е нещо, което се случва от една в друга година, но това е процес. Процес, който води до, до това, че сухите и влажните периоди се редуват в рамките на една година. Тоест, в рамките на една година може да има няколко последователни месеца с екстремални валежи, с наводнения и в останалата част, в друга част от годината, да имаме засушаване и почти безвалежни периоди. И, между другото, тази година е типичен пример. Ако се върнем няколко месеца а, назад през пролета до към началото на юли. Нямаше много валежи. Беше до, доста по-хладно. А, тук нямаше, но на много места имаше валежи, но от а, началото на юли почти до, до преди една-две седмици имаме почти нямаше, нямаше валежи. Така че а, това е, е един от е, най-осезаемите ефекти от е, климатичните промени и от е, така нареченото глобално е, затопляне. Т.е. процесите, които протичат в атмосферата имат е, много по-сериозно е, енергетично подхранване и съответно всички, почти всички екстремални или опасни явления се случват по-често и с по-голяма интензивност. Така че от тази гледна точка, наводненията в частност определено можем да кажем, че така, има, имат по-голяма честота. В новият в новите планове за управление на речните басейни. Мисля, че това също е а, отбелязано. Все още не съм се запознал в подробности с, а, с тях, но от това, което успях да прегледам на, на няколко места поне, е, има дадени конкретни цифри, за, като, като процент на увеличаване на поройните извалявания, които потенциално могат да доведат до а, наводнения. Така че със сигурност а, имаме и а, а, конкретни цифри, конкретни а, стойности на количество валежи, опасност от а, поява на поройни извалявания, които се увеличават и съответно тази част от риска от наводнение, която е свързана с опасността, нараства. Това е, това е факт, който, това, са, това, са, това са факти, за които излизат все повече и повече все повече и повече данни.
0: А съществуват ли функции на екосистемите, чрез които може да се влияе и предотвратяват потенциални наводнения?
1: Да. С, със сигурност съществуват такива функции. Тук вече отново говорим за регулиращите функции. Когато говорим за регулиращите функции на екосистемите при случай на наводнения, аз лично разграничавам а, две функции, превантивна и смекчаваща. Превантивната функция е се осъществява основно от екосистемите в а, басейна. А, тоест, това, което а, казах и а, преди малко, когато а, водата под формата на валеж пада в, върху, в а, басейна в речния басейн, Част от нея се задържа от растителността, друга отива в почвата и това е, количество, това е водно количество, което е, така се каже, полезно количество. Тоест, чрез тази, тази вода спомага за развитието на горската растителност, респективно за подобряване, на, за поддържане на състоянието на, на, на горите, а, подхранва подземните води, подхранва а, нормалния, т.е. поддържа нормалния речен отток. Тоест това е а, тази а, тези, а, тези води, които са от жизнено важно значение за съществуването на човечеството като, като цяло. Така, тази вода, която обаче екосистемата не може да абсорбира, тя се трансформира в повърхностен отток. И всъщност това е повърхностният отток е подхранването, основното подхранване на наводненията. Респективно тази вода отива много бързо в а, реката, води до Uh, увеличаване на количеството на. Uh, рязко у, увеличаване на, на количеството на вода в реката, речно прииждане, респективно наводнение. Така че това е превентивната роля. Колкото по-добро е състоянието на екосистемите в водосборния басейн, толкова по-голямо количество вода те могат да задържат, абсорбират, превръщат в полезна вода. И съответно намаляват а, е, ефекта. Тоест, ако в басейна, а, ако функционирането на екосистемите в басейна е достатъчно добро, м- наводнения ще има много по-малко и а, респективно тази опасност намалява. Това е превантивната функция. Така, смечаващата функция вече е когато наводнението е, се е, е станало вече и това е а, екосистемите, които изпълняват тази функция. Това са екосистемите в заливните тераси. Влажните зони под формата на езера, на кареречни езера и блата, кареречната растителност. Това е а, това, за което говорихме преди малко. Да има пространство, в което вече формираната висока вълна или речно приждане, водата от това речно приждане, да се разлее и да отиде, т.е. да, да бъде поета от тези а, пространства. Това е смягчаваща функция. Тоест, ако в а, заливните а, речни тераси има достатъчно такива резервуари, а, образно казано, под формата на влажни зони, а, които да поемат водата, под формата на речна растителност, която също способства за задържане на на, на водата, увеличава тренето, респективно намалява силата на на водненето. Всички тези елементи на екосистемите спомагат за намаляването на опасността. И в тази връзка това е също една много актуална тема, така наречените природни базирани решения или Nature, nature Based Solutions, а, чрез които може да се подобрява състоянието на екосистемите, респективно да се а, намалява опасността от наводнения и по този начин да се управлява риска. А, това, са, а, това е... Една от а, така, най-актуалните теми и съответно а, дейности, за които, например, в а, Европейския съюз а, се отделят а, немалко средства, респективно това са а, през последните години най, а, а, най-подходящи или за подобни проекти. Има, а, не, а, има не малко фондове за финансиране, така че това е един от начините, може би най-същественият начин, чрез който може да бъдат, а, може да, да се намалява, да се намали ефекта от, от наводненията, и въобще, както казах и преди малко, да се управлява риска от наводнения
0: за нашите по-любознателни слушатели, къде биха могли хората да следят по темата от ваши трудове, научни стати, книги, в които сте обсъжгали тази тема? Така, ами, преди доста
1: години, през 2012 година, издадохме една книга, Рискът от наводнения, в която с моята колежка професор Марияна Николова разглеждаме както а, наводненията като м, процес, като начин на формиране, така и моделите, чрез които ние а, оценяваме от една страна опасността, от друга страна регулиращите функции. Така, но също така а, имаме м, така, научни публикации, редица научни публикации с Една голяма част от тях са на английски. В интерес на това, което аз и колегите от моя екип правим е доста по-известно извън България отколкото у нас. Но! В последните 5 години все повече публикации по темата излизат в списанието на Българското географско дружество, на което аз съм един от а, главните редактори и което през последната година беше индексирано в а, една от двете световни бази данни, световно признати бази данни с КОПУС. Сега Материалите, които са в тези, в специализираните научни писания, м- не са много достъпни за широката общественост. Това, са, м- това е специализирана литература. По тази причина ние се стремим а, по всякакъв начин да. А, разв... Тоест, да търсим канали, чрез които да тази информация в вече по-достъпен вид да достига до по-широк кръг читатели и слушатели и зрители. И в тази връзка имаме от около година и половина канал на списанието в YouTube. Всеки, как който... се казва канала? Канала се казва е, Известия на Българското географско дружество или Journal в Bulgarian Geographical Society. Така, в този канал ние се опит..., е, освен материали, които са свързани конкретно с е, дейности за списанието като насоки за автори и така нататък, правим така наречените видеоабстракти на научните стати, в които авторите разказват с нагледни материали и на по-достъпен език това, което са а, публикували като научно изследване. Така че а, нашият канал в а, YouTube, Известия на Българското географско дружество или Journal of the Bulgarian Geographical Society, тъй като то излиза изцяло на английски. Така, това е един от каналите, чрез които а, комуникираме с по-широката общественост.
0: Какви са вашите прогнози за бъдещето по темата за наводненията и какво можем ние хората да направим, за да предотвратим тези явления, доколкото е възможно да ги предотвратим или от тук на те ще бъдат новото нормално?
1: А, прогнозата ми за наводненията в бъдеще, за съжаление, ми е трудно да бъда оптимист. А, първо, защото всички а, индикатори, всички данни показват, че факторите, които влияят за формирането на наводненията, ще стават все по-благоприятни в кавички за. Форм за тяхното все по-често случване. Така че а, наводнения или ситуации, при които да се случват наводнения, ще стават а, по-често явление. И а, в тази връзка реакцията ни като а, общество, като а, на, като институции, като общественост, мисля, че закъснява. Тоест, единият процес се случва по-бързо, другият значително, значително по-бавно. Това, което казах, като потенциални възможности да се е, управлява риска от наводнения, е, те на този етап са много повече а, като документи, като намерения, като а, така добри намерения, но реалните действия са много малко. Тоест, реалните действия все още са доста малко. От друга страна, а, негативните действия, свързани с застрояване, с презастрояване в уязвими райони, а, а, дейностите, които водят до отделяне на парникови газове, т.е. постигането на така наречената въглеродна неутралност, също а, се развиват все по-трудно и, и по-трудно. Така че в по-далечен а, хоризонт силно се надявам това... А, Силно се надявам да имаме по-оптимистични прогнози, но в краткосрочен план така, не съм оптимист относно това, дали а, относно това, че наводнения ще се случват, а, щети ще има и, за съжаление, и
0: жертви. За да можем да завършим малко, да завършим малко по-позитивно нашия разговор, давам възможност за така едно послание от ваша страна към нашите слушатели. Как, каквото на вас ви идвано?
1: Важно е, много е важно според мен, първо, а, когато а, мислим, говорим за процесите, които се случват а, около нас, да, да се доверяваме повече на хората, които знаят и имат експертизата да познават а, процесите, които се случват а, не само в връзка с надаводнението, но и като цяло. А, доверието към, а, към учените, към а, експертите а, не е не на необходимото ниво, така че посланието ми е а, ние а, работим за това а, да познаваме по-добре природата, обществото, процесите, които се случват около нас и съответно с тези познания да бъдем от полза за това да живеем по-добре. Това е смисъла на на нашата работа и ако има по-голямо доверие в това, което правим, мисля, че и ще живеем по-добре.
0: Много ви благодаря за този разговор. Благодаря и за гостоването И аз благодаря. Вие слушахте Ти и науката. Подкастът на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората. Последвайте ни, ако епизодът ви е харесал. До скоро!